0: la vulnerabilidad como trampa vital una catástrofe está a punto de ocurrir robert 31 años sufre ataques de pánico robert estaba visiblemente preocupado cuando llegó a nuestro despacho apenas se hubo sentado nos contó que se encontraba mal robert no sé si es aquí donde tengo que estar, pero me han dicho que venga. He ido al doctor en doctor y nadie averigua lo que me pasa. No dejan de decirme que es ansiedad y que necesito ver a un psiquiatra. Terapeuta. ¿Qué es lo que piensas? Robert. Pienso que tengo algo malo, algo físico y que ellos todavía no lo han encontrado. Robert tuvo ataques de pánico. Robert. Normalmente todo sucede de repente. Como llovido del cielo, las sensaciones me envuelven. Tengo la sensación de que voy a morir. Me mareo y veo unos destellos de luz y siento que no puedo respirar. Mi corazón empieza a latir fuerte y todo parece irreal. Terapeuta, ¿cómo te sientes? ¿Qué piensas que te está ocurriendo? Robert, me siento como si tuviera un ataque de nervios, como si me fuera a volver loco de un momento a otro. Otras veces, Robert creía que tenía un tumor cerebral o un problema en el corazón. Robert. Durante mucho tiempo, cada vez que ocurría, corría al servicio de urgencias. Pensaba que estaba teniendo un ataque al corazón, una neurisma cerebral o algo parecido. Estos fueron los peores. Lo cierto es que pensaba que me estaba muriendo. Terapeuta. ¿Así que ya no lo piensas? Robert. Bueno, algunas veces todavía me ocurre. Tengo una presión rara en la cabeza y más asusto al pensar si será un aneurisma. Pero he aprendido que todo está bien, que no voy a morir. Quiero decir que ha ocurrido muchas veces. Ahora tiene que ser verdaderamente malo para creer que me estoy muriendo. Ahora lo que más me preocupa es perder la razón. Terapeuta. ¿Qué significa perder la razón? Robert. De repente, empezar a chillar, desvariar u oír voces que no cesan jamás. Cuando le preguntamos a Robert si alguna vez le habían ocurrido algunas de estas cosas, nos dijo que no, solo tenía miedo de que esas cosas le pudieran ocurrir. Hater, 42 años, tiene miedo de ser la responsable de sus problemas matrimoniales. Hater vino a terapia con su marido, Walt, cuando les preguntamos cuál era el problema, nos dijeron que Hater tenía fobias. Walt, no podemos hacer nada, no vamos de vacaciones porque ella no va en avión, no se baña en el mar y no sube en ascensor. El fin de semana no podemos ir a la ciudad por la noche porque es demasiado peligroso. Y además tampoco podemos gastar dinero porque tenemos que ahorrar. Vivir con ella es como vivir en una prisión. Me está volviendo loco. Hater. Hater estaba de acuerdo con que sus fobias le conllevaban numerosas restricciones en sus actividades, pero se lo tomaba mal cuando la empujaban a hacer cosas. Dice hater prefiero pasar mi tiempo libre cerca de casa, no me divierto haciendo las cosas que él quiere. ¿Qué clase de vacaciones sería para mí si tengo que pasar todo el tiempo preocupándome del viaje de vuelta en avión o de la calda del ascensor o preocupándome de si nos van a robar cuando pasamos la tarde en la ciudad? Prefiero no ir. A lo largo de los años... Los miedos de Heider fueron aumentando y se convirtieron en una fuente de conflicto cada vez mayor en su matrimonio. La experiencia de la vulnerabilidad. El sentimiento más importante asociado a la vulnerabilidad como trampa vital es la ansiedad. Algo catastrófico está a punto de ocurrir y te faltan los recursos para hacerle frente. Esta trampa vital tiene dos vías, exagerar el riesgo de peligro y minimizar la propia capacidad de afrontarlo. Lo que temes varía dependiendo del tipo de trampa vital. Hay cuatro tipos de vulnerabilidad y se puede tener más de un tipo. Tipos de vulnerabilidad Salud y enfermedades Peligro Pobreza pérdida del control, salud y enfermedad. Si perteneces al tipo de vulnerabilidad de la salud y de las enfermedades, puedes ser hipocondriaco. Te preocupas obsesivamente de tu salud a pesar del hecho de que los médicos no paran de decirte que no tienes nada grave. Estás convencido de que estás enfermo, que tienes sida, cáncer, esclerosis múltiple o alguna otra enfermedad temible. La mayoría de las personas que tienen ataques de pánico pertenecen a este tipo. Constantemente exploras tu cuerpo buscando señales de que algo va mal. Estás sensibilizado con tu físico. Cualquier extraña sensación, incluso una natural, puede activar el pánico. El tiempo frío o caluroso, el ejercicio, la ira, la excitación, la cafeína, el alcohol, la medicación, el sexo, las alturas, los movimientos, etcétera. Ejemplo del caso de Robert. Robert. Ayer tuve una crisis de pánico completamente inesperada. Estaba solo en el tren sentado leyendo una revista. Terapeuta. ¿Qué estabas leyendo? Responde Robert. Solo un artículo, no recuerdo. Terapeuta. ¿Qué fue exactamente lo que estabas pensando cuando empezó el ataque? Robert. En realidad estaba pensando en la enfermedad de Parkinson, notaba que mi mano temblaba mientras sostenía la revista y pensé, si tengo la enfermedad de Parkinson, ¿qué? Estas son las célebres palabras de las personas que tienen ataques de pánico, entre comillas, y sí, puntos suspensivos. Estás hipervigilante a cualquier cosa que sea indicativa de una posible enfermedad. Lees cualquier información para entender del tema o evitas cualquier mención acerca de las enfermedades. De igual manera, puedes ir a todas horas al médico o evitarlo completamente porque tienes miedo de que descubran alguna cosa que vaya mal. Además, estás siempre preocupado con ideas que tienen que ver con enfermedades intentas evitar aquellas actividades que aumentan tus crisis de pánico. Robert cuando vino por primera vez a terapia evitaba todas las formas de ejercicio, incluso el sexo. Estas sensaciones le hacían estar demasiado inquieto, eran demasiado parecidas a las crisis de pánico. Había renunciado a jugar al tenis, lo que le gustaba. Robert modificó su estilo de vida al intentar escapar de su trampa vital. Es posible que tengas esta trampa vital como consecuencia de estar físicamente frágil. Quizás estuviste muy enfermo en la infancia y tienes un miedo exagerado a las enfermedades. O tuviste un padre que estuvo enfermo. Sin embargo, si padeces esta trampa vital en la actualidad, tus miedos probablemente sean excesivos e irreales. Peligro si te describe este tipo de vulnerabilidad, tienes una exagerada preocupación por te, tu seguridad personal y por la de tus seres queridos. Ves el mundo cargado de peligro a cada paso que das. Ejemplo de Walt. Ella se sienta en casa a leer todas las historias de crímenes del periódico y por la noche ni siquiera quiere salir a nuestro propio porche. Heiner. El porche está muy oscuro, no me gusta estar en él por la noche. Walt. Tenemos un sistema de alarma contra ladrones muy caro que me hizo instalar, pero todavía tiene miedo de que la gente pueda entrar. Responde Heider, ¿quién sabe lo que pueden llegar a hacer a pesar de las alarmas? Intento convencerle de que ponga rejas en las ventanas de la escalera, pero no quiere escucharme. Walt, wow. es ridículo, vivimos en un vecindario seguro, no necesitamos rejas en las ventanas. Tienes un sentimiento general de inseguridad cuando estás fuera de casa que no guarda proporción con el peligro real. Estás alerta a cualquiera que parezca sospechoso o peligroso porque crees que en cualquier momento alguien podría atacarte. También temes los desastres tales como los accidentes de coche y aviación. Estas son cosas que están más allá de tu control y que pueden ocurrir súbitamente. Por lo tanto, puedes evitar viajar al igual que Heider. Tienes miedo de las catástrofes naturales como las inundaciones y los terremotos. Independientemente de las probabilidades de que eso pase, crees que algo malo te ocurrirá a ti. Voz de Walt. Durante la guerra del Golfo ni siquiera podíamos ir a la ciudad durante el día porque ella tenía miedo de un ataque terrorista. Voz de Heider. Dijeron que Nueva York era el primer objetivo. Voz de igual. Correcto. Por lo tanto, de todos los millones de sitios y lugares que nos iba a tocar a nosotros, esta trampa vital es agotadora, ya que continuamente estás tenso y vigilante, y crees que si bajas la guardia, algo malo ocurrirá. Pobreza. También se denomina mentalidad depresiva, nombre dado por las personas que fueron niños durante la Gran Depresión de los años 30. Estás siempre preocupado por el dinero y tienes un miedo no realista de que lo vas a perder y acabarás viviendo en la calle. Voz de hater. Ya sé que estoy muy preocupada por el dinero. Es porque puedo imaginarnos siendo mayores y perdiéndolo todo. Algunas veces me preocupa si voy a terminar como una mendiga. Por mucha seguridad financiera que tengas, te parece que solo hay un pequeño paso de tu situación económica actual a la ruina. Algunas veces piensas blindar tu seguridad, crees que has de tener una cierta cantidad de dinero para estar seguro y que si lo sobrepasas te hundirás. Con toda probabilidad ahorrarás una cantidad y te preocuparás mucho si sobrepasas un determinado nivel de gasto. Te es muy difícil gastar dinero y tomar extremas precauciones para ahorrarlo. Voz de Hater a veces tengo que reírme de mí misma. El otro día me tomé la molestia de ir hasta Long Island para comprar unas medias porque tenía un vale de descuento de 10 dólares. Sin embargo, no tenía mi talla. Tuve que coger dos autobuses y un metro para ir allí y me costó 4 dólares cada viaje. Te preocupas innecesariamente del dinero para pagar las facturas, incluso cuando tienes más que suficiente. Ansiosamente miras las noticias en busca de signos de recesión económica, incluso cuando el clima económico es excelente, lo que te sirve como prueba de que lo que haces es correcto. También te preocupa que las personas de tu familia pierdan su trabajo, incluso cuando lo, no hay razones lógicas y quizá contratas un gran número de seguros de invalidez o de otro tipo, tipo. Para ti, controlar el dinero es el asunto más importante. Crees que si te relajas te descontrolarás y lo gastarás todo. Tus inversiones financieras son muy conservadoras. No te gusta comprar cosas a crédito y eres incapaz de asumir riesgo alguno con el dinero por miedo a perderlo todo. Necesitas el dinero por si ocurre algo. Alguna catástrofe probablemente podría destruir todo lo que tienes y te dejaría sin nada. Tienes que estar preparado. Perder el control. Estos son miedos a una catástrofe de naturaleza más psicológica, como una crisis de pánico, volverse loco o perder el control. Robert. Cuando tengo ese sentimiento irreal, me da miedo encontrarme perdido cada vez más lejos y no poder volver. Me convertiré en una de esas personas que hablan consigo mismas y oyen voces. Esto me aterroriza y me hace sentir fuera de control. Empezaría a correr, a chillar por las calles o algo parecido. Quizá temes perder el control de tu cuerpo desmayándote o mareándote. Todos los ataques de pánico básicamente es, son un mecanismo frente a sea cual sea tu miedo, se apodera de ti una sensación interna y la inter interpretas de forma catastrófica, algo presente en el núcleo de todos los tipos de vulnerabilidad inmediatamente piensas en lo peor y te sientes incapaz de afrontarlo te sientes como un niño débil e indefenso para aquellos que como tú sufren de ataques de pánico el pensamiento catastrófico les conduce a dichos ataques un ataque de pánico por sí mismo duraría uno o dos minutos, pero el pensamiento catastrófico lo alarga mucho más. Y si me muero, me vuelvo loco o pierdo el control, cualquiera que piense que estas cosas le están ocurriendo tendrá un ataque de pánico. Escapar es de crucial importancia en el refuerzo de esta trampa vital. Casi todos los que tienen la vulnerabilidad evitan muchas situaciones. Lo más probable es que te alejes de la mayoría de las actividades divertidas de la vida. Estos son los posibles orígenes de la trampa vital. Orígenes de la trampa vital de vulnerabilidad Primero, aprendiste su, tu sentido de vulnerabilidad observando y viviendo con padres con la misma trampa vital. Ellos eran fóbicos o les asustaban algunas áreas específicas de la vulnerabilidad, como la pérdida de control, las enfermedades, las ruinas, etc. Segundo, tus padres te sobreprotegieron particularmente en los temas de peligro o enfermedad. Continuamente te advertían de peligros específicos y te hacían sentir que eras demasiado frágil o incompetente para enfrentarte a las cuestiones cotidianas Esto suele combinarse con la dependencia Tercero, tus padres no te sobreprotegieron adecuadamente Tu entorno infantil no parecía seguro, física, emocional o económicamente Esto suele combinarse con la privación emocional o la desconfianza y el abuso ¿Estuviste enfermo en la infancia o viviste algún acontecimiento traumático grave? Por ejemplo, un accidente de coche que te llevó a sentirte vulnerable. Uno de tus padres vivió un acontecimiento traumático y quizá murió. Empezaste a considerar el mundo peligroso. El origen más común es tener un padre con la misma trampa vital. Aprendiste a través del modelado y observación de otros patrones. Ejemplo en la voz de Robert. Robert mi madre era una hipocondriaca. Siempre acudía al médico con quejas de un tipo u otro. Creo que también tenía ataques de pánico. Muchas veces quería marcharse rápidamente de los sitios y otras no quería irse. Sé que no le gustaba la muchedumbre. Siempre me advertía de todas las cosas. Hace frío, ponte el jersey, no salgas afuera, te buscarás tu muerte. Estaba siempre controlándome, me tomaba la temperatura, me miraba la garganta y siempre nos llevaba al médico. Terapeuta. Y la preocupación de volverse loco, también la aprendiste de ella, Robert supongo que en ese sentido era muy supersticiosa solía hablar acerca del mal de ojo y esta clase de cosas recuerdo que cuando era una adolescente fuimos al planetarium ya debes conocer el espectáculo de rayos láser ella me decía que no fuera que había oído que una muchacha que fue se quedó en trance hipnótico por la luz del espectáculo y nunca se pudo recuperar recuerdo que finalmente no fui ella me asustaba este es un tipo de transmisión directa de la trampa vital. Aprendiste a sentirte vulnerable, pues uno de tus padres sentía de la misma manera. Un origen que se relaciona con el anterior es la sobreprotección paterna. Los padres que tienen la trampa vital de la vulnerabilidad probablemente también son sobreprotectores. Ven en riesgo en cualquier sitio y transmiten al niño mensajes acerca de que el mundo es un lugar muy peligroso. Robert mi madre pensaba que el mundo estaba lleno de gérmenes, siempre limpiaba y desinfectaba, me avisaba sobre los peligros de compartir la comida con mis amigos. Una vez nos encontrara a mí y a mi amigo Mikey, a punto de hacer un pacto de sangre, se enfadó mucho, debió pensar que Mikey tenía la peste bubónica. Este mensaje estaba acompañado por la idea de que Robert no estaba preparado para afrontar el peligro, que era demasiado frágil y que necesitaba que su madre le protegiera. Sin su guía, él estaba convencido de que algo mal ocurriría, contraer alguna terrible enfermedad o accidentalmente entrar en un trance del cual nunca saldría. Hater tenía un patrón poco frecuente de la trampa vital, sus padres fueron supervivientes del holocausto y en su juventud estuvieron juntos en un campo de concentración. Voz de Hater. Crecí en un mundo donde el holocausto era una posibilidad. ¿Sabes lo que significa? Siempre podía ocurrir otra vez. Solía estirarme en mi cama y empezaba a preocuparme de si los nazis iban a asaltar a la casa. Casi todos los parientes de mis padres fueron asesinados. Tenían un álbum de fotos y la mayoría estaban muertos. Eran fotos en las que los niños eran exactamente de mi edad. Como te imaginarás, los padres de Heider fueron sobreprotectores con ella. Le enseñaron el miedo a las personas, particularmente a los que no eran judíos. Voz de Heider. Me decían que no creyera a las personas que no eran judíos, incluso amigos y vecinos. Recuerdo cuando estaba en sexto curso que mi mejor amiga no era judía. Mi madre solía decirme que no la creyera, que no le permitiera estar demasiado cerca. Me contaba de que cuando era una niña en Alemania, algunos vecinos se volvieron contra su familia y súbitamente se convirtieron en enemigos. Heider era incapaz de sentirse segura. El mundo y las personas eran demasiado peligrosas. Vivía totalmente pendiente del peligro. La vulnerabilidad puede vincularse a varias otras trampas vitales. Si tus padres te maltrataron, te fallaron o te abandonaron, seguro que te sentiste vulnerable. Estas situaciones fueron una agresión a tu sentido básico de seguridad. En el fondo, siempre estás preocupado por si algo malo ocurre otra vez. Las señales de peligro en las relaciones te, traer, te traen sobre todo aquellas personas que pueden cuidar de ti. Seleccionas parejas que te protejan y así te rindes a la trampa y refuerzas tu vulnerabilidad. A continuación encontrarás las señales que te indicarán que la elección de tus parejas está dirigida por la trampa vital. Las señales de peligro en las relaciones. Primero, Tiendes a seleccionar parejas complacientes y con ganas de protegerte del peligro de las enfermedades. Tu pareja es fuerte y tú te sientes débil y necesitado. Segundo, tu preocupación principal es que tu pareja sea valiente, físicamente fuerte, con mucho éxito en los negocios, ya sea un médico o alguien específicamente preparado para protegerte de tus miedos. Tercero, buscas personas que estén dispuestas a escuchar tus temores y tranquilizarte. Quieres a alguien que sea solícito con tus problemas, que te mime y además te haga sentir seguro. Las trampas vitales de la vulnerabilidad. Primero, mientras te ocupas de los asuntos de la vida cotidiana, estás casi todo el rato preocupado por tus miedos exagerados. Puedes tener ansiedad generalizada. Segundo, te preocupas mucho por tu salud y por posibles enfermedades, lo que te lleva a exploraciones médicas innecesarias, hacerte pesado con tu familia por tu constante necesidad de ser tranquilizado y no poder divertirte con otros aspectos de la vida. Tercero, tienes ataques de pánico como resultado de tu preocupación por las sensaciones corporales y por las posibles enfermedades. Cuarto, tienes preocupaciones irreales sobre tu sobre si te vas a quedar arruinado Esto te lleva a ahorrar el dinero innecesariamente Y a no hacer cambios financieros o de profesión Guardas lo que tienes y no quieres oír hablar de nuevas inversiones o proyectos No puedes asumir riesgos Quinto, haces lo que sea para evitar el peligro de la delincuencia Por ejemplo, evitas salir de noche, visitar ciudades grandes, viajar en transporte público Por lo tanto, tu vida es muy restringida Sexto, evitas las situaciones cotidianas que suponen un cierto nivel de riesgo, por ejemplo, los ascensores, el metro o vivir en una ciudad donde podría haber un terremoto. Séptimo, permites a tu pareja que no te proteja de tus miedos, necesitas que te tranquilice, tu pareja te ayuda a evitar las situaciones que temes, te vuelves dependiente de él o de ella e incluso puedes enfadarte por esta dependencia. 8. La ansiedad crónica puede hacerte más propenso a algún tipo de enfermedades psicosomáticas. Ejemplo, eczemas, asma, colitis, úlcera, gripa. 9. Limitas tu vida social porque tus miedos te impiden emprender muchas cosas que otras personas hacen. 10. Restringes la vida de tu familia o pareja que se ven obligados a adaptarse a tus miedos. 11. Probablemente transmitirás tus temores a tus propios hijos. 12. Puedes utilizar diversos mecanismos para afrontar hasta un extremo exagerado, salvaguardarte del peligro. Puedes tener síntomas obsesivos, compulsivos o pensamientos supersticiosos. 8, puedes, 13. Puedes depender excesivamente de la medicación, el alcohol, la comida, etc. para reducir tu ansiedad crónica. Escapar de la vulnerabilidad es uno de los mayores peligros. Evitas tantas actividades que dañas tu calidad de vida y la de tu pareja y familia. Esta trampa vital te limita y te restringe. Voz de Hater. Algunas veces me siento como si estuviera viviendo dentro de una nube oscura, rodeada por un mundo iluminado y soleado, y me estoy perdiendo todo eso. Experimentas tanta ansiedad que es difícil para ti sentir otras cosas. Voz de Hater. Estaba en el concierto escolar de mi hijo, Ruby, y hubo un momento cuando estaba viendo su actuación con Walt, que verdaderamente me sentí muy feliz, y solo fue un momento en el que la ansiedad dejó paso a la felicidad. Hasta allí voz de Heide. Puedes ser tan protector que llegas a cerrarte la vida. Robert se sentía atrapado en su trabajo, no le gustaba, pero no quería dejarlo para no correr riesgos. Trabajaba como programador de ordenadores. Ejemplo de Robert, mi trabajo es muy monótono y aburrido, funcionó por debajo de mi nivel, podría ser analista, para mí es deprimente ir a trabajar, todo el día sentado repitiendo las mismas cosas Voz del terapeuta, ¿por qué no buscas otro trabajo? Robert, ya lo sé, no creas que no lo he pensado, pero tengo un buen sueldo y el trabajo es muy seguro, quiero decir, sé que no me van a despedir cuando sopesas las ventajas e inconvenientes de asumir riesgos, los factores que consideras imprescindibles son la seguridad y la estabilidad. Estos son más importantes que cualquier posible ganancia. La vida para ti no es la búsqueda de la satisfacción y la diversión, sino un camino lleno de peligros que debes sortear. La trampa vital de la vulnerabilidad también te perjudica socialmente Tu constante necesidad de seguridad desgasta a las personas que quieres Porque tranquilizarte es agotador Entre paréntesis Nosotros lo sabemos ya que con anterioridad lo aprendimos bien Porque seguimos esta vía con varios de nuestros pacientes con vulnerabilidad Se cierran Nunca consigues tranquilizarte lo suficiente Es un pozo sin fondo la vulnerabilidad como trampa vital te roba el tiempo y la energía que deberías utilizar en las actividades sociales, en vez de relacionarte vas corriendo al doctor o instalas alarmas contra la los ladrones, estás acosado por los síntomas como los ataques de pánico y los trastornos psicosomáticos que además te distraen y te debilitan. Seguramente hay muchos sitios a los que no puedes ir, ya que podrías ser atacado o gastar mucho dinero. Además, pides a las personas que quieres que restrinjan también sus vidas. La dependencia va unida a, algunas veces a la vulnerabilidad. Si te enfrentas a la vulnerabilidad escogiendo una pareja que sea fuerte, a la que... Pides constantemente que te tranquilice, nunca aprenderás a hacer las cosas por ti mismo. Solo te sientes intensamente vulnerable y necesitas que tu pareja esté a tu lado. Obviamente esta situación os puede generar una gran irritación. Ejemplo en la voz de Gual. Ella se enfada conmigo cuando la acompaño a los sitios. No puedo creerlo, probablemente quiere que corra detrás de ella donde quiera que vaya. Hasta ahí, voz de Walt. Si tienes tendencia en pensamiento supersticioso, es posible que uses rituales mágicos para poder, poder detener los peligros que percibes. Voz de hater. Antes de ir a dormir, voy toda la casa y compruebo cada secador. La habitación de los niños, el coche, el garaje. Terapeuta. Parece bastante pesado. ¿Por qué cinco veces? Voz de hater. Esto es lo que tengo que hacer para ser capaz de relajarme e irme a dormir. Voz del terapeuta. ¿Qué ocurre si no haces las comprobaciones? Voz de Heider. Me estiro en la cama y me preocupo. No puedo irme a dormir hasta que lo he revisado todo cinco veces. Contar, comprobar, lavar, limpiar. Todas estas actividades son ejemplos de rituales obsesivo-compulsivos que hacen la vida mágicamente segura, pero son una pesada carga que gota la energía de tu vida todos estos patrones refuerzan tu sensación de que la vida es peligrosa nunca aprendes que con una razonable preocupación el inmundo puede ser un lugar seguro estos son los pasos para cambiar la trampa vital el cambio de la vulnerabilidad como trampa vital primero intenta comprender los orígenes de la trampa vital tus padres eran fóbicos o te sobreprotegían no te, sobre, no te protegieron, en qué áreas aprendiste a sentirte vulnerable, fueron las enfermedades, los viajes, el dinero, peligros en tu ambiente, pérdidas de control, el origen de la trampa vital es normalmente obvio y puede que ya lo conozcas, es importante hacerse una idea del origen, aunque no tenga la misma incidencia que en otras trampas vitales, es un buen comienzo pero no te llevará lejos en términos de cambio, segundo haz una lista de tus miedos específicos, queremos que tengas como objetivo observar tus miedos, observa cómo te rindes a tu vulnerabilidad cuando con la protección exagerada de ti mismo y cómo escapas evitando las situaciones, utiliza el siguiente registro, Enumera las situaciones que temes, el metro, las calles por la noche, gastar dinero, eh, lugares donde hay gérmenes, etc. Ahora, puntúa cada miedo, utilizando una escala de 0 a 100. El 0 significa nada, y el 100 significa tanto como puedas imaginarte. ¿Cuál es la intensidad del miedo? Cuando escapas o evitas la situación, es la intensidad del miedo... Finalmente, ¿cómo te sobreproteges y cómo consigues que tu familia te sobreproteja? Aquí tienes el registro que realizó Robert para la situación de miedo. Abro comillas. Estar solo en mi casa por la noche. Su miedo era una consecuencia de algo malo va a ocurrir. Estaré solo sin ninguna distracción y mi cabeza empezará a pensar en cosas raras. Finalmente, Robert descubrió su temor a los ataques de pánico y a volverse loco. Situación temida, estar solo en mi apartamento en plena noche. Nivel de miedo, 75%. Grado de evitación, 80%. ¿Cómo me protejo a mí mismo? Invito a mis amigos a venir, llamar a amigos, salir por la noche, trabajar hasta tarde, llamar a amigas para ir por ahí. ¿Cómo me permito a mi familia sobreprotegerme? Hablan por teléfono conmigo continuamente". Haz esto para cada una de las situaciones que temes. Llega a ser consciente de cómo la vulnerabilidad como trampa vital funciona en tu vida. Elabora una lista. Tercero, elabora una lista de las situaciones temidas. Ordena de mayor a menor. Queremos que labores una lista para cada situación temida que hayas anotado en tus registros. Describe los pequeños pasos necesarios para superarlo. Puntúa los pasos del 1 al 100 según el grado de ansiedad que sientas en cada uno. Finalmente, ordénalos y enuméralos, desde el más fácil a los más difíciles. A continuación, tienes un ejemplo sacado de la lista de miedos ordenada de mayor a menor que hizo Heider. Situación temida 1. Bañarse Puntuación de ansiedad: 20. 1. Bañarse en agua profunda. 2. Bañarse en agua que cubra la cabeza. Situación temida: ascensor. 1. Subir en ascensor 5 pasos o menos acompañada. Puntuación de ansiedad: 25. 2. Subir en ascensor 5 pasos o menos sola. 40. Nivel de ansiedad: ir a la ciudad. Ir a la ciudad durante el día para realizar actividades acompañadas a nivel de ansiedad, 30. Ir a la ciudad durante el día para hacer las actividades sola, 50 a nivel de ansiedad. Ir a la ciudad por la noche acompañada, 75 en nivel de ansiedad. Ir a la ciudad por la noche sola, 100 en nivel de ansiedad. Situación sola en la casa. 1. Solo en la casa durante el día con llamadas telefónicas, nivel de ansiedad 30. 2. Sola en la casa durante el día sin llamadas, nivel de ansiedad 45. 3. Salir al portal por la noche sola, nivel de ansiedad 50. 4. Sola en la casa temprano por la noche, nivel de ansiedad 55. Cinco, sola en la casa durante la noche con llamadas telefónicas, nivel de ansiedad ochenta. Seis, sola en casa durante la noche sin llamadas telefónicas, nivel de ansiedad noventa y cinco. Situación en gastar dinero. Primero, gastar dinero de los ahorros en alguna actividad divertida a nivel de ansiedad, 25. Segundo, buscar una gran casa a nivel de ansiedad, 55. Tercero, contratar una póliza de seguros nivel de ansiedad, 75. Cuarto, gastar dinero en unas vacaciones familiares de lujo nivel de ansiedad, 85. Ejemplo de situaciones, ir a los sitios solo. 1. Ir al supermercado sin igual o los niños, nivel de ansiedad 40. 2. Conducir para visitar a unos amigos, nivel de ansiedad 60. 3. Ir a los grandes almacenes sola, nivel de ansiedad 85. Situación en viajar. 1. Planificar viajes, nivel de ansiedad 30. 2. Ir un día de viaje con la familia, nivel de ansiedad 50. Tres, ir un día en tren sola, nivel de ansiedad 85. Cuatro, salir por la noche con la familia, nivel de ansiedad 95. Cinco, subir a un avión, nivel de ansiedad 100. Enumera tantos pasos como quieras para cada situación. El factor crucial es que la lista ordenada se pueda hacer. Debería haber siempre un apartado fácil situado al principio de la lista. La lista ordenada de mayor a menor implica dejar de evitar de forma gradual. Por ejemplo, ir a los sitios que habitualmente evitas y abandonar tus sobreprotecciones. Por ejemplo, tomar más riesgos solo. Debes estar seguro de incluir ambas situaciones. Utiliza como referencia el primer registro que hiciste. Cuarto, reúnete con las personas que quieres. Tu esposo, esposa, amor, familia, amigos y... Consigue su apoyo para encontrar tus miedos. Permite a los que te rodean saber que estás intentando superar tus sentimientos de vulnerabilidad. Diles que te protejan y que te tranquilicen menos. Puedes decirles los pasos para que paulatinamente cambien las conductas que te tranquilizan. Motiva a las personas a que te expresen más su propia vulnerabilidad. Lo más probable es que te sientas aliviado. Ejemplo de en la voz de Walt. Es tan bonito no tener que ser siempre el fuerte, era un desgaste para mí, quiero decir que yo también tengo problemas, me gustaría hablarlo con Heider y no quedarme a un lado, tengo algunos problemas en el trabajo y me gustaría poder comunicarlos. Lo más probable es que tu pareja se sienta aliviada ante la oportunidad de renunciar a la sobreprotección. Normalmente les, agos, les agota estar tan solicitados. Además, ellos no tienen que eliminar completamente ese papel, solo tienen que situarlo en un nivel normal. Has elegido a muchas personas porque refuerzan la trampa vital, pero si quieres superar la trampa vital, tienes que pedirles que cambien su forma de tratarte. Paso 5 para el cambio de la trampa vital. Examina las probabilidades de que ocurran las cosas a las que tienes miedo Muchas personas con la trampa vital de la vulnerabilidad Exageran la probabilidad de que los acontecimientos que temen ocurran de verdad Voz del terapeuta ¿Cuál piensas que es la probabilidad de que un avión tenga un accidente? Voz de Heider. No sé, supongo que una entre mil Terapeuta y cuando tú estás en el avión, ¿cuál crees que es la probabilidad? Voz de hater, cuando estoy en el avión las probabilidades parecen mayores, puede ser, ser 6 de 10. Terapeuta, ¿sabes que verdaderamente la probabilidad está más cercana a una entre un millón? Ahora mismo utilizas la intuición para juzgar. Sientes que las probabilidades de peligro son altas. El problema es que tu intuición es equivocada porque está bajo la influencia de la trampa vital. Queremos que evalúes objetivamente las probabilidades. Empieza a recoger información. Solicita la opinión de otras personas o lee acerca del tema. Edúcate a ti mismo. Cuanta mayor sea tu precisión, más disminuirá tu ansiedad. Anota la probabilidad de cada situación que temes según te sientas cuando te enfrentes a ella Basándote en la opinión de las personas próximas, anota las posibilidades reales de tus temores Utiliza este registro, aquí tienes un ejemplo rellenado por Robert Situación temida, voy a volverme loco durante un ataque de pánico ¿Cuál es la probabilidad de que esto ocurra cuando estoy en la situación? 99% la probabilidad más realista de que mi miedo ocurra, basado en la opinión de otras personas... 25%. De hecho, el 25% que escribió Robert como probabilidad real era demasiado alto. La probabilidad de que alguien se vuelva loco en un ataque de pánico es prácticamente cero, porque hasta la fecha no tenemos conocimiento de que haya ocurrido. Los trastornos por pánico es un tema ampliamente estudiado y nadie ha aportado el caso de una persona que se volviera loca durante un ataque de pánico. Se puede decir lo mismo. Con respecto a la muerte y a perder el control. Estas cosas no ocurren durante un ataque de pánico. Tú solo tienes miedo de que eso ocurra. Para decirlo de otro modo, la probabilidad de morir, enloquecer o perder el control durante un ataque de pánico no es mayor de la que tienes en otras situaciones normales. El ataque de pánico no aumenta las probabilidades. La exageración de las probabilidades forma parte de tu tendencia a aumentar la posibilidad de que ocurran los peligros. Aumentas al máximo la situación de riesgo y consideras que eso ocurrirá con toda probabilidad. De hecho, la posibilidad de que la mayoría de esas situaciones catastróficas ocurran es extremadamente baja. Paso número 6 para el cambio de la trampa vital de vulnerabilidad. Escribe una tarjeta recordatorio para cada miedo. Recuerda cómo la trampa vital te conduce a catastrofizar. Anímate a encarar lo que estás evitando y renuncia luego a la sobreprotección. He aquí te comparto el ejemplo que escribió Heider frente a su trampa vital. Una tarjeta recordatorio de vulnerabilidad. Sé que tengo verdadero miedo del trayecto en ascensor, de que ocurra alguna catástrofe, como el edificio, que el edificio se incendie y el ascensor quede atascado. Siento que es muy probable que ocurra, pero en realidad lo que me pasa es que mi trampa vital de vulnerabilidad se está activando. Probablemente estoy exagerando el grado de riesgo. De todos modos, me forzaría a mí misma a exponerme a esta situación a pesar de mis miedos para darme cuenta de que no existe peligro real. Ya sé que quiero contar los, pi los pisos cinco veces antes de subir en el ascensor. Siento que me hace sentir más segura, pero no necesito hacer la comprobación. Me siento lo suficiente segura para no hacerla. La comprobación es solo una superstición. Además, es una carga y la quiero superar. Utiliza la las tarjetas recordatorio cada vez que tu trampa vital se active. Te, te darás cuenta de que tu tendencia a aumentar el peligro de las situaciones. Haz una nueva evaluación de las probabilidades y exponte a la situación. Finalmente tu ansiedad pasarás y te sentirás cómodo. Séptimo paso para trabajar la trampa vital de vulnerabilidad. Habla con tu niño interior. Sé como un padre fuerte y valiente con él. Los sentimientos conectados a tu trampa vital son de niño, de tu niño interior vulnerable. Necesitas desarrollar un padre interior para ayudar al niño interior. Para ello puedes utilizar la imaginación. Ejemplo de imaginación. Terapeuta. Obtén una imagen de la infancia en la que, resi en la que resistieras vulnerable. No la busques, solo dime la primera que venga a la cabeza. Hater. Estoy en la cocina con mi padre y nuestra, y nuestra nevera se mueve vecina. Su nombre es Blanche y es muy guapa. Tengo aproximadamente seis años. Tenía casi seis años cuando Blanche se trasladó a nuestro vecindario. Estoy sentada en la mesa comiendo un mocadillo y oigo a Blanche preguntarle a mi madre qué eran aquellos números que tenía en su brazo. Ella se había dado cuenta de que los tatuajes de mi madre, que mi madre tenía eran números. Mi madre le empezó a explicar a Blanche que había estado en un campo de concentración. Abro comillas. «Hace ya mucho tiempo», dijo, «cuando era una niña. Era la primera vez que claramente oía esto. Quiero decir, ya sabía que había ocurrido algo terrible, pero esta fue la primera vez que empecé a entender lo que pasó». «Terapeuta, ¿y cómo te sientes?» «Hater, siento un escalofrío que me recorre. Me estoy asustando. Estoy muy asustada». Una vez pongas en contacto la imagen y los sentimientos de vulnerabilidad, imagínate a ti mismo como adulto para consolar al niño asustado. Intenta que el niño vulnerable se sienta seguro. Voz de hater. Me inimaginó a mí misma como soy ahora, me siento en la mesa con la niña Heider, yo le digo, no tienes que tener miedo, tú estás segura, estás en tu propia casa y estoy aquí contigo y estás segura, nadie te herirá, no hay nazis aquí, si tú quieres salir a jugar estaré contigo, yo te protegeré, te ayudaré a hacer frente a lo que temas. Queremos que te pongas en la imagen tal como eres en la actualidad. Cada vez que tu trampa vital se ponga en funcionamiento, tranquilízate a ti mismo y di que no hay nada que temer. Ayuda a tu niño interior a sentirse seguro para confrontar la situación. Paso número 8 para el cambio de la trampa vital. Practica las técnicas de relajación. Las técnicas de relajación pueden ayudarte a centrar tanto tu cuerpo como tu mente y controlar los síntomas físicos de la ansiedad, eliminando los sentimientos de peligro. Aquí tienes un ejercicio de meditación simple. Hay dos partes, una de respiración y otra de meditación. Respira lentamente y desde tu diafragma. No deberías respirar más de ocho veces por minuto. Cuando respires, solo ha de moverse el estómago y el pecho quedar totalmente plano. Si respiras de esta forma, evitarás la hiperventilación, que es la causa más importante de la mayoría de síntomas de ansiedad física, particularmente los ataques de pánico. En la parte de la meditación, sigue el ritmo de tu respiración, al mismo tiempo que respires piensa en la palabra relax y cuando expires piensa en la palabra respirar nuevamente repito en la parte de la meditación sigue el ritmo de tu respiración al mismo tiempo que aspires piensa en la palabra relax y cuando expires piensa en la palabra respirar mentalmente mantén la repetición de estas palabras poco a poco y al mismo tiempo que respiras Utiliza esta técnica de relajación siempre que la trampa vital de vulnerabilidad se active. Comprobarás cómo te ayuda a superar la situación. Robert. Al principio, cuando empecé a utilizar la respiración meditativa, me puse nervioso. Me ocurrió mientras estaba practicando la respiración. No me gustaba concentrarme en mi respiración. Terapeuta. Ya sabes, tienes que practicar esta técnica. Robert. Sí, lo hice y ahora me ayuda. Cada vez que empiezo a sentir ansiedad la utilizo y me tranquiliza. Me ayuda a estar en mejor situación. Paso número 9 para el cambio de la trampa vital. Empieza a enfrentarte a cada uno de tus miedos con la imaginación. La imaginación tiene un papel importante en la activación de la trampa vital. Si prestas atención te darás cuenta de que aparte de los pensamientos catastróficos también tienes imágenes gráficas de ellos, naturalmente esto te asusta. Queremos que empieces a utilizar la imaginación para mejorar en vez de empeorar, queremos que obtengas buenos resultados, para ello has de superar la sobreprotección, exponerte a las situaciones y afrontarlas bien utiliza la lista ordenada que hiciste anteriormente empieza con los pasos más fáciles siéntate en una silla cómoda y relájate con la respiración meditativa una vez estés relajado obtén una imagen de una situación temida imagínate viendo en esa situación exactamente tal y como desearías terapeuta ¿qué estás imaginando hater yo estoy en el ascensor, estoy acompañada por Wal. tenerlo allí me hace sentir segura. Quiero contar todos los pisos cinco veces, pero me resisto. Una vez que he decidido no contar, la ansiedad me invade como si fuera una ola, pero pasa y se marcha. Me siento bien, con fuerza y confianza. El ascensor llega y las puertas se abren. Estamos dentro, puedo estar tranquila y hago la relajación. Antes de que me dé cuenta, el ascensor se para y salimos. Hemos subido cinco pisos y me siento bien. Trabaja paulatinamente para ir subiendo en dirección ascendente, en la lista ordenada. Utiliza la imaginación para tener la sensación de que dominas todos tus miedos. Ya has tenido bastantes imágenes de ensayos y malos resultados. Es el momento de tener algunas imágenes que muestren éxito y seguridad. Paso número 10 para el cambio de la trampa vital. Enfréntate con cada miedo en la vida real El cambio conductual es el punto final y la culminación de todos los avances que has hecho hasta ahora Es la forma más efectiva de cambiar la trampa vital Una vez que experimentes cómo superar la evitación y empieces a demostrarte que estabas distorsionando Te encontrarás, te encontrarás en un camino sin retorno Cuanto más te expongas a las situaciones y veas que las cosas malas que pensabas no ocurren, más seguro te irás sintiendo y cuanto más seguro te sientas, más te expondrás a las situaciones. Una vez más, utiliza la lista ordenada y empieza con los pasos más fáciles. Repite el mismo paso hasta que lo puedas hacer con total comodidad. Es importante que ganes una sensación de dominio en cada uno de los pasos antes de moverte al siguiente. Progresivamente... Haz cada uno de los pasos hasta que llegues al final de la lista. Utiliza las tarjetas de recordatorio para la respiración meditativa y las técnicas de reparentización para que te ayuden a enfrentarte a cada situación. 11. Para cambiar la trampa vital. Último paso. Refuérzate por cada paso que consigas. Recuerda reforzarte, así consolidarás lo que has conseguido. Después de completar un paso en la lista, tómate un respiro y felicítate. Dale a tu niño interior el reconocimiento por enfrentarse a esos miedos tú te mereces los elogios, lo que hiciste se supone que es propio de valientes, no es fácil enfrentarse a los miedos, percátate de la, reali de la irrealidad de esos miedos, eso reforzará la sensación de que tus sentimientos de vulnerabilidad son muy exagerados, hasta aquí la trampa vital de vulnerabilidad, comentarios finales, para superar la vulnerabilidad has de abrirte nuevos horizontes en la vida, ya te has perdido demasiadas cosas como consecuencia de los miedos. Después de utilizar los pasos para descritos anteriormente, tanto Heider como Robert descubrieron que sus vidas mejoraron ampliamente. Robert, pienso que las cosas que realmente me llevaron a moverme fueron darme cuenta de lo que me había perdido. Quiero decir que yo mismo me estaba privando de todo. Toda mi vida estaba dedicada a la ansiedad. Si te das cuenta de que no puedes vencer la trampa vital tú solo, planteate una terapia. ¿Por qué continúas restringiendo tus actividades y negártelas a ti mismo? El viaje de salida de la vulnerabilidad como trampa vital es un viaje que te conduce a la vida.